0: allora 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 Chelsea Manchester City 0-1 vince il Manchester City a Stanford Bridge in una partita clamorosa secondo me per livello di intensità in una partita da Premier con tutti i crismi e si chiude così la diciannovesima di Premier con il City che torna ad accorciare sull'Arsenal in testa alla classifica ancora ci sono i Gunners ma i punti sono decisamente meno rispetto a quanti eh, poteva sperare prima di questa giornata l'Arsenal perché affrontava in casa il Newcastle 0-0 per la squadra di Art Teta, invece Manchester City ha fatto il colpo gobbo a Stamford Bridge, peraltro giocando un primo tempo ehm, negativamente, negativamente sostanzialmente, una partita che poi ha ribaltato Guardiola, che aveva presentato un assetto abbastanza unico nel suo genere, mettendo Walker e Cansello dallo stesso lato, lasciando invece una fascia sinistra un po' più scoperta con Foden eh, abbastanza isolato, Manchester City che creava solamente sulla destra e non sulla sinistra e si faceva sostanzialmente strozzare dalla pressione del Chelsea messo molto bene in linea mediana, grande partita di Zaccaria ottima partita di Kovacic con un Potter che ha dovuto rivedere quantomeno i suoi piani tattici eh, già nei primissimi minuti, perché Sterling è uscito per infortunio e questa è una bruttissima notizia per il Chelsea dato che eh, già i box ci sono Chilwell, James, Kanté e così via è entrato Young che è stato di nuovo sostituito all'interno della partita e poi anche Pulisic si è fatto male, al suo posto è un altro Chukwemeka che eh, di fatto ha cambiato completamente il piano tattico di potter ma al di là di questo c'è cioè sì, manchester city mi ha, mi ha generato di, di diversi spunti a livello tattico diverse considerazioni ehm, una su tutte riguarda natana che che a livello social, soprattutto in Italia... non in Inghilterra stranamente... è uno dei calciatori più più chiacchierati... quando si si parla di Manchester City... è uno di quei giocatori che... eh, oscilla costantemente tra l'essere considerato come sottovalutato... e l'essere considerato come sopravvalutato... questo perché? perché ha eh, vissuto una carriera senza particolari picchi... con grandi promesse... eh, nei suoi primissimi anni... picchi naturalmente a livello eh, di grande grande calcio... Lui che è entrato nel settore giovanile del Chelsea addirittura da diciottenne se non prima, eh, poi facendo la trafila con i Blues arrivando fino alla prima squadra, poi qualche prestito qua e là tra Watford tra Bournemouth il ritorno al Chelsea non positivo e poi il ritorno definitivo al Bournemouth dove si è affermato come buon giocatore in Premier League lui che è un classe 95 quest'anno compierà addirittura 28 anni insomma per chi se lo ricorda quasi una decina di anni fa nelle carriere allenatori di FIFA fa un po' impressione è chiaro che però che adesso sta vivendo un momento molto particolare e in questo momento la sua carriera è definitivamente secondo me sottovalutato perché? Allora noi non dobbiamo pensarà da che come quel calciatore che è stato pagato 40 milioni dal Manchester City e non dobbiamo nemmeno pensare che il Manchester City ha speso tanti tanti soldi nell'era guardiola per rinforzare la linea difensiva eh, ecco a che è sempre stato tacciato di essere sostanzialmente solamente mancino e quindi utile in una fase e eh, inutile o comunque poco impattante in fase difensiva nelle mansioni da difensore puro e eh, a che insomma ha sempre sofferto questa considerazione dato che non è un calciatore particolarmente dotato dal punto di vista fisico, insomma eh, raggiunge il metro 80 ma eh, non ha quella, quel tempismo quell'aggressività, quella cattiveria anche e quel pessimismo da difensore puro che lo rendono come uno dei centrali più importanti del mondo però secondo me è giusto fare un ragionamento su, su Nathan che. basiamo questo ragionamento non solo sulle ultime partite con Manchester City dove sta giocando da titolare e questa è una grande notizia per lui perché dal suo arrivo ai Citizens non aveva mai trovato questo eh, periodo di continuità assoluta ma eh, lo leghiamo anche al mondiale perché attenzione eh, Van Gaal e Guardiola due allenatori con idee certamente all'avanguardia che amano sperimentare che amano soprattutto ehm, giocare la palla sin dalle primissime battute dell'azione quindi dall'area di rigore eh, protetta dal proprio portiere ecco a che è un giocatore che rientra perfettamente in questi piani attenzione a che ha giocato con l'Olanda da titolare mondiale tutte le partite. Eh, ricordiamo che l'Olanda si presentava con una difesa 3 nella partita d'esordio contro... Il Senegal con Delit, braccetto destro, Van Dyke proprio a che. E eh, se Van Gaal ha dovuto fare dei cambi tattici, non ha eh, spostato a che da quella posizione, che lui aveva visto sin dalle primissime battute come il giocatore ideale, in grado di ehm, fornire un po' di dinamismo, di atletismo, soprattutto in un lato in cui eh, l'Olanda non aveva eh, un vero e proprio esterno di spinta come Daily Blind. Ecco a che ha fornito quel contributo fondamentale e eh, il Mondiale di Ache è stato estremamente positivo. Perché? Perché è un giocatore che se esonerato da una fase eh, difensiva asfissiante, da compiti difensivi ehm, esagerati quindi non è un calciatore che eh, nella marcatura in area è insuperabile non è un calciatore che nel gioco aereo è dominante, se viene esonerato da questo tipo di compiti risulta essere estremamente estremamente efficace proprio perché sbaglia pochissime imbucate, pochissimi passaggi in profondità, spesso prende scelte non facili, aperture non semplici giocate che possono essere redditizie alla squadra anche fase offensiva nella metà campo avversaria e la stessa cosa ha fatto eh, con l'Olanda ma ha fatto nel Manchester City quindi eh, questo cosa vuol dire che l'apprendistato eh, per cui, di, di, di Ache eh, che abbiamo visto insomma eh, splendere in questo mondiale deriva proprio da, un, da una, una gavetta fatta soprattutto con Guardiola e attenzione perché Manchester City adesso sta cambiando pelle definitivamente a livello t- tattico, notiamo una cosa Oggi City si è schierato con la difesa 3. Ultimamente il City gioca solamente a 3. Perché? Perché Guardiola ormai ha abbandonato il concetto di Walker come terzino puro e di Cancello come terzino sinistro puro. Cancello ormai gioca sempre più verso il centro del campo. Lo stesso sta facendo un altro terzino della cantera dei Citizens, che ora sta giocando in prima squadra come Rico Lewis. E la necessità di avere un cursore, un braccetto laterale è fondamentale per Guardiola. Ricordiamo che eh, il City ha anche un giocatore come Sergio Gomez, laterale purissimo, mancino, più offensivo che difensivo, che all'Anderlecht giocava da quarto di difesa, ma che il Manchester City ha preso sostanzialmente come alternativa in più. Ottimo giocatore, lo spagnolo, ma un pelo più offensivo di Ache. Ache invece è decisamente difensore, è comunque difensore. Ha eh, quelle chiusure, quei movimenti, quelle spaziature occupate in campo da vero e proprio difensore, perfetto per quella posizione lì. Quindi Ache, secondo me, in questo momento della sua carriera è definitivamente sottovalutato definitivamente sottovalutato proprio perché ci sono pochi calciatori come lui che sanno interpretare quel ruolo con grande intelligenza proprio perché eh, dobbiamo mh, non, non dobbiamo pensare a che come difensore puro vero e proprio a due centrale eh, marcatore, stopper eccetera eccetera eccetera, ma dobbiamo pensare a che come eh, palleggiatore aggiunto come riferimento sul lato sinistro un po' come faceva Collarov, per esempio ai tempi della Roma, regista esterno mi verrebbe da dire ecco, a in quel ruolo lì è perfetto ha fatto un buonissimo mondiale con Van Gaal, con l'Olanda in un altro contesto e adesso il Manchester City che sta cambiando pelle a livello tattico non può fare a meno di lui, Guardiola non può fare a meno di lui certo, in questo momento naturalmente Manchester City gioca così, non ha giocato così um, per il resto della stagione, credo che uh, quando rientreranno a pieno regime tutti i calciatori in difesa uh, Guardiola comunque si affiderà ai suoi fedelissimi però è un calciatore che non lascia e non desta preoccupazioni a che non è un, uh, un punto debole del Manchester City, nonostante ripeto in passato sia stato considerato, soprattutto nelle considerazioni da noi italiani come uh, un calciatore di troppo è col lusso um, per il prezzo uh, che il Manchester City ha dovuto uh, pagare per prenderlo dal Bornemoz, Eccetera, eccetera eccetera ma le valutazioni secondo me è giusto che rimangano un po' oltre ecco, questo è un, un punto a favore, secondo me, di Guardiola aver rivalutato un altro giocatore di questo tipo e aver sapu, eh, ed essere stato in grado di inserirlo in pianta stabile quando magari ehm, ci si, si voleva tentare qualcosa di diverso ecco, il Manchester City sta cambiando pelle il Manchester City ha un vestito tattico un po' diverso e a che rientra perfettamente in, in questo sistema quindi, questo è il Manchester City questo è Natana che in questo momento rispondendo alla domanda che leggete nel titolo, Natana che tra l'essere sottovalutato e sopravvalutato in questo momento è più sottovalutato. Grazie per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.